0: 首先呢，是确定人民纪念碑的修建地点。在第一届人民政协会议上啊，有人提议将这个纪念碑建在东单广场，有人主张啊建在西郊的八宝山，最后委员们一致通过了把纪念碑修建在天安门广场上的方案。天安门广场有五四以来的革命传统，在这里修建纪念碑。也方便全国和全世界人民前来瞻仰。方案确定以后， 1 9 4 9年9月30日下午6点，第一届人民政治协商会议的全体代表在天安门广场举行了庄严的纪念碑奠基典礼。随后呢，中央以及地方共17个单位组成了人民英雄纪念碑兴建委员会，做的第一项工作就是确定纪念碑的整体设计方案。星建委员会啊，花了一年多时间向全国征集意见，收到一百四十几套设计方案，包括这个亭台、唐碑等各种样式。1951年国庆节，在北京市建设局工作的陈志德被人民英雄纪念碑星建委员会的工作人员邀请到天安门广场。陈志德呀、啊， 1 9 1 7年出生于江苏常州， 1 9 5 0年在美国的。伊利诺伊州立大学获得土木工程硕士学位。当天呢，他在天安门广场看到了最后遴选出的三个木质纪念碑的模型，一个是形状酷似三个门洞的城台，上有高碑；一个是坡顶形状的纪念碑，另外一个是啊群像雕塑形状的纪念碑。陈志德看完之后，摇了摇头。他说呀、啊，这三座纪念碑模型虽然呢都还可以，但是缺乏高大挺拔、气势恢宏的表达内涵。他的意见受到了兴建委员会的高度重视。兴建委员会经过讨论修改，最终敲定了和我们今天看到的纪念碑相似的设计方案。接下来，兴建委员会成立了施工组，陈志德调任组长。一九五二年八月，修建人民英雄纪念碑的工程正式启动了。看古今中外，说喜怒哀乐，讲悲欢离合，道世间百态，晚星画传奇。陈志德啊，仔细研究完图纸，按照设计方案。人民英雄永垂不朽八个大字啊，要刻在一块长约15米、宽3米、厚约 0.6 米的整块碑心石上。为了保证碑心石不折断，开采石料的毛坯厚度必须三米，这就意味着这块巨大的毛坯石料将重达300吨以上。到哪里去开采如此巨大的石块呢？陈志德遇到的第一只狼路虎来了。陈志德来到北京图书馆，花了十几天时间呢，翻阅资料，掌握了全国各大山脉的岩石情况。他把采石地点确定在了山东青岛的崂山，连夜奔赴崂山实地勘察。陈志德最终确定了采用崂山最西端的山峰福山大金顶上的石料，因为啊，这种石料啊。石质均匀，而且耐风化。为了完整开采出一块300吨的石材，十几名技工啊，从南京、上海赶到福山。技术工人们也没有开采过如此巨大石料的经验，提出的几个方案啊，都被陈志德否定了。眼看着时间是一天天过去了，陈志德着急上火呀。几名从当地雇来的石工见陈志德如此着急，悄悄地把他拉到一边。崂山脚下有个村子叫青石峪，这村子里头啊住着一个叫李开山的老石工，被人称为是石神呢、啊。您还是请他来想想办法吧。李开山的石匠手艺啊是祖传的，他爷爷当石匠的时候。曾经帮国民党政府在崂山采过几次大石，采石过程他都看在眼里了。陈志德把李开山请到采石现场，李开山一听要求，倒吸口凉气啊！三百吨的巨石，根本就不是几排钢切子能够搞定的。他决定啊，用放闷炮的方法，炸出这块巨石胚材。上下五千年，纵横八万里，在浩如烟海的故事里，我只说您感兴趣的事儿。晚心画传奇，李开山选定了一处平整的石壁，在上面呢，用黑炭笔画出一块长十五米、宽三米的带彩石坯，沿着长方形的石材的四周啊，这个敲这个残线。凿了四十几个炮眼儿，他亲自往炮眼里啊添装炸药，这炸药分量得控制的精准，多了可能炸坏石坯，少了又无法使石坯与岩壁分离。炸药添装完毕，随着轰轰轰的一阵沉闷爆炸声，那块巨石的两个边缘呢被炸出裂缝，另外两边却没有裂开痕迹。陈志德焦急地问呢？这怎么办呢？李开山说：“呀，放闷炮的方法只能用一次，再用恐怕就损伤石料了。石料的另外两个边儿了，虽然没有被炸出痕迹来，可是经过炮震，再用钢钎子钉进去就容易多了。接下来，石工们是齐上阵的，把一百多把钢钎子砸进了石料未开裂的两边可是费了九牛二虎之力，这石料啊，还是没有从岩体分离出来的意思。陈志德是急得连连擦汗，李开山也有点沉不住气了，盯着面前石料，大声地对石工们叫道：“啊，沿着石料的边缘再开两道石槽，然后把千斤顶放进石槽，施加顶力，我就不信不能把石料从岩体上剥离出来。”又忙碌了半天呐，两道石槽终于开凿出来了。石槽内啊，八个承重两百吨的千斤顶被放置进去。随着不断的施加顶力，只听到啊，咔嚓咔嚓几声，巨大的背心石劈，完整的从山岩上剥离出来。背心石成功的剥离了，但是一个更大的难题摆在面前，三百多吨呐、啊。怎么把这巨石运到火车站呢？浮山距离青岛火车站30公里，沿途啊大部分是连绵丘陵。如果从采石场临时修一条重轨铁路直达车站，这造价肯定不小啊。李开山最后给出一个运输办法：滚杠。这滚杠啊，首先要到路面上铺设枕木，接着在枕木上。排一排原木，再把巨石呢放到原木上，只要在石料后面呢推加压力，这大石料呢就会慢慢的挪动了。陈志德觉得啊这个办法可行，经过集体讨论，最后决定为了保险起见，不用原木，改用鞍山钢铁厂生产的无缝钢管。准备就绪之后，在三台进口大马力的拖拉机的牵引之下，石料啊。终于是一点一点的向山脚滚移下去。青岛市政府从全市七八家国营工程队中抽调精干力量，组成运石突击队。从福山到青岛火车站， 3 0公里的路程啊，运石队伍整整走了34天。为了把石料安全运抵北京，青岛铁道部门特地从东北小丰满水电站调来了全国唯一的一节能够承载九十吨重的车皮。可是啊，石料的自重三百多吨呢，远远超过了车皮载重。陈志德指挥石匠，在车站站台上现场对石料进行减重，最终把它装上了火车。1953年10月13日。北京西直门火车站，鞭炮齐鸣，挂着专利牌子的火车呀，载着这块碑心石，缓缓的驶进车站。碑心石运抵天安门广场之后，施工队按照原来设计方案，立即对其进行成型前的精加工。碑心石经过雕琢，瘦身已经到了六十吨了。就在这时，施工组突然接到兴建委的通知。要将整个碑面儿调转180度，这是怎么回事呢？按照中国建筑物啊，大多是坐北朝南的传统。人民英雄纪念碑最初的设计图纸中啊，是让这个人民英雄永垂不朽的碑面是朝向南方的。但后来发现呢，很多重大群众活动都集中在天安门与纪念碑之间的广场上，为了方便群众瞻仰。碑身正面朝北才更具实用价值，碑面调转180度，纪念碑就刚好与天安门呢面对面了。建议一经提出，立即就得到中央领导以及专家的同意。陈志德指挥的施工组啊，急忙对碑心石做了南北对调的这个准备。所幸的是啊，纪念碑的结构是南北对称的，碑心石即使调了方向。施工进度也没有受影响。随着纪念碑修建速度加快，又一个难题出现了：怎么才能安全的把六十吨重的碑心石吊起二十多米，再平稳的安装到混凝土碑身上？为了做到万无一失，兴建委员会再次面向社会广泛征求吊装意见。北京市啊，有一位老木匠出了个主意，用古代寺庙吊挂大钟的办法，先在广场上堆起一个二十多米高的倾斜土坡，将碑心石呢沿着斜坡一点一点的拉到纪念碑的主体上，再进行安装。经过计算呢，陈志德发现。背心石仅有60厘米厚啊，如果是倾斜到一定程度的时候，禁不住自身重量，可能会从中间折断。星建委员会只得放弃这个方案。这时候，首钢方面打来电话，说他们那儿啊有两台德国进口的桅杆式起重机，可以支援背心石的吊装工作。可是两台起重机总共只有30吨，无法完成60吨的背心石吊装任务。最后，多位国内专家经过周密论证，给施工组提供了一个安装方案。什么方案呢？利用滑轮原理，将纪念碑的混凝土碑身作为起重支柱吊装碑心石。吊装同时呢，在碑身两边各立一个高吊杆，以调整石料吊装过程之中的摇摆以及凭证。得到第三套吊装方案以后啊，为了保险起见，陈志德先叫施工组同相同石料建造了一个小型碑心石的碑体，经过多次磨合实验，确保方案万无一失之后，才开始正式吊装。正式吊装那天呢、啊，毛雨生。刘开渠、梁思成、林徽因、郑振铎等一百多位各界专家、领导一大早就聚在天安门广场上,上。上午八点半，陈志德吹响了口中哨子，下达了吊装命令。碑顶传来滑轮组的吱吱转动声，背心石被钢丝绳缓缓,缓吊起。现场观看的人群呢，顿时。寂静了。陈志德手中拿着红旗，在吊装现场指挥着。随着碑心石被一点点的吊起，天安门广场上啊，竟然刮起了西北风啊！陈志德急忙命令旁边的两架高吊杆操作手啊，注意风向，控制住已经被吊起的碑心石，绝不能让它在空中摇摆不定。直到下午两点左右，碑心石终于准确就位，稳稳地立在纪念碑正北面的碑心石槽内。几挂早就准备好的鞭炮被点燃了，人群中发出了一阵阵欢呼，锣鼓声随即响起，陈志德的眼泪啊，唰的一下子流了下来。人民英雄永垂不朽的题词啊，是毛泽东主席亲笔书写的。把这八个大字刻到坚硬的花岗岩石碑上啊，不是一件容易的事情。这项任务落到了琉璃厂翠文阁店主、著名书法家、雕刻家魏长青先生。这八个字呢，原本写在信纸上，每个字只有两寸左右见方。要把这些字雕刻到碑心石上。首先要放大二十倍，其中一个“勇”字就有两米多高。为了把题词放大，总参部测绘局幺二零五工厂的周永兴用幻灯机、投影仪将字放大，然后呢，按照光影把字描下来，奋战了几天几夜。什么是传奇？他说：“您传。”越传越神，传着传着，这事儿就齐了。这里是晚星话传奇，欢迎您继续收听。继续收听。魏长青在往花岗石上雕刻这八个大字的时候啊，也遇到困难这碑心石啊，又硬又脆，不受刀凿。一刻就火星乱冒啊！为了赶进度，陈志德和魏长青决定啊，先把胶皮覆盖在碑体上，再把需要镌刻的部位的胶皮啊挖下去，形成阴纹轮廓，再用高压水枪，通过喷射矿砂的方法，在碑心石上刻出一个边缘整齐的大字，然后呢，以紫铜为胎。采用我国传统的鎏金工艺，做成金字镶嵌进去，保证文字三百年不变色。碑题、碑文共用黄金130两。完工之后啊，人民英雄纪念碑兴建委员会做了工程总决算，纪念碑的总建造价值是 40.5 万元。1958年五一国际劳动节这天，纪念碑碑身上的红色大幕被揭开了，雄伟壮丽的人民英雄纪念碑终于正式落成。